0: バラ十字会の活動によって発見されたことはすべて、100年間はバラ十字会の秘密にしておかなければなりませんでした。100年が経過するまでは、これらのバラ十字会の啓示を世間に漏らしてはならなかったのです。こうして、1785年に出版された「バラ十字団の秘密のシンボル」は17世紀から18世紀にかけて準備されていたものであったのですどの世紀においてもバラ十字団の霊感はその霊感を受けた者の名前が「決して公にされない方法でのみ与えられるということを知っておくことは非常に重要なことです最高位のいにしえとのみがその名前を知っているのです例えば今日公にできるものは100年前の出来事だけであるのです人々がそのような権威を持つ人物を狂信的に理想化する誘惑はあまりにも大きいのですそれは偶像崇拝に近づきすぎるのですしかしこの沈黙は野心やプライドといった外面的な誘惑を避けるために不可欠であるというだけではないのですそれはおそらく克服できるものであるとしても何よりもそのような資質を持つ個性に対して絶えず向けられるであろうオカルト的なアストラルの攻撃を避けるために不可欠でであるのですだからこそこのような事実が100年経って初めて語ることを許されることが重要な条件なのですバラ十字会の活動を通してクリスチャン・ローゼン・クロイツの「エーテル隊は」は世紀から世紀へとますます強く強大になっていきましたそれはクリスチャン・ローゼン・クロイツだけではなく彼の弟子となった全ての人々を通して働いたのです14世紀以降クリスチャン・ローゼン・クロイツは何度も何度も転生してきました。新知学の何おいて知られるすべてのものはクリスチャン・ローゼン・クロイツのエーテル体によって強化され、新知学を知らしめる者たちはクリスチャン・ローゼン・クロイツが転生している時も、し生していない時もこのエーテル体に覆い隠されているのですサン・ジェルマン伯爵は18世紀におけるクリスチャン・ローゼン・クロイツの外在的転生である存在でしたしかしこの名前は他の人々にも与えられていました従って外界のあちらこちらでサンジェルマン伯爵について語られていることのすべてが実在のクリスチャン・ローゼン・クロイツに当てはまるわけではないのですクリスチャン・ローゼン・クロイツは今日再び転生しています彼のエーテル体から放射される力はその影響が目に見えない形で働きかけ人類に必要な英知を間接的に与えているのですしかし唯物論が台頭してきたためにバラ十字的な方法で霊感を得ることはますます難しくなってきましたそして19世紀になると唯物論の高潮がやってきたのですそのことにおいて多くの事柄は非常に不完全な形でしか与えることができなくなってしまいましたしかしクリスチャン・ローゼン・クロイツのエーテル体から放射された力は19世紀にも活動を続けましたそして「新智学的生活の刷新」が起こりえたのは1899年までに。小さな仮床が一巡したからでもあるのですだからこそ今霊界への接近が容易になり霊的な影響力をはるかに大きくすることが可能になったのですクリスチャン・ローゼン・クロイツの「エーテル隊」は非常に強くなりこれに献身することによって人間は新しい投資能力を獲得することができるようになりましたより高尚な霊的力が誕生したのですしかしこれはクリスチャン・ローゼン・クロイツへと正しく系統した人々にのみ可能であることですこれまでは卑怯的なローゼン・クロイツへの準備が不可欠でしたしかし20世紀以降はこのエーテル隊がより強く働くことができるほど強力になることを可能にする使命が加わったのですこの使命の影響を受けたものはパウロがダマスコへの道で経験した出来事と同じ経験を与えられることでしょうこれまでこのエーテル隊はバラ十字架の流派にのみに作用し,ていまし,たしかし20世紀以降においてはより多くの人々がこの出来事を体験できるようになるでしょうそしてこの経験を通してエーテル隊におけるキリストの出現を体験するようになるでしょうキリストのエーテル的ビジョンを可能にするのはバラ十字架の仕事なのですそれを見ることができるようになる人々の数はどんどん増えていくことでしょうこのキリストのエーテル体における再出現は13世紀と14世紀に集結したその12人と13人目の人物たちの重要な働きのおかげだと考えなければならないのですもし誰かがクリスチャン・ローゼン・クロイツにつながりその使命の一部を達成するための手足となることができればその誰かの魂の活動の細部は永遠にそこにあることができるものとなるでしょう」。